0: Когда работаешь со смертью, начинаешь ценить жизнь. В сфере ритуальных услуг это повторяют часто, потому что видят каждый день, как люди прощаются с теми, с кем еще вчера шутили и говорили по телефону, как не хотят отпускать тех, кому еще не все сказали, и как спрашивают, почему ушел тот, кому еще жить дожить. Да эта Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня о тех, кто провожает в последний путь. Кто они? Как и чем помогают в это непростое время? Кто-то служит в полиции, следит за общественным порядком и защищает от преступников. Кто-то врач, спасает жизни. Художники пишут картины, композиторы сочиняют музыку, актеры развлекают нас в кино и в театре. А Татьяна? Татьяна – агент похоронного бюро «Латвир». И у нее не самая простая работа. Боль, слезы, горе и отчаяние – все это Татьяна видит каждый день. По-матерински проявляет участие. Кому нужно выплакаться, подставит плечо. Также заботливо заварит кофе, подаст салфетку и поговорит по душам. Душевные люди в сфере ритуальных услуг – на вес золота. Утешать, сочувствовать, сопереживать изо дня в день – тяжело. Но Татьяна для каждого находит нужные слова. И, как бы это ни звучало, она чувствует себя на своем месте. Сколько лет вы уже в этой профессии? Больше 20. С
1: 99 года. Так долго они не, не работают, наверное. Нет, ну, знаете, у нас, ну, как бы, вот тех людей, которые я знаю, либо люди приходят и остаются, могут уходить на какое-то, когда, знаете, начинается вот самовыгорание, самосжигание вот это, да, когда ты понимаешь, что ты уже больше не можешь.
0: А не может почему? Потому что это эмоционально такой вот очень сложный момент, когда каждый случай ты пропускаешь через себя.
1: Ну, надо, ну, как всегда говорят, надо защищаться, не за это близко. Мы все люди, мы все только люди. Да, я могу плакать со своим заказчиком. Иногда бывает, что вот такой тяжелый случай, когда я сижу дома, я не могу заснуть, я все это прокручиваю, я все это перерабатываю. Очень тяжело и сложно когда молодые люди, ровесники моего сына, первое время, когда вот такое случалось, я ему быстро звонила и спрашивала, Митяш, ты как, ты где? Мама, ты мне уже надоела, работай спокойно, оставь меня в покое, говорил мне мой сын. Но это правда. Это когда ты работаешь со смертью, скажем, да, ты начинаешь очень ценить свою жизнь. Не свою лично, а вообще жизнь окружающих, родных и близких. Ну, такая у нас работа. Но вас кошмары не мучают? Ну, опять-таки, я только человек. Я была не только по эту сторону стала, но и по ту. Я хранила своих родных, я хранила своих близких. Ну, это надо пройти, это надо пережить. Почему кошмары должны? Я должна честно сделать и добросовестно сделать свою работу, чтобы вот, ну... Родные и близкие, да, им больно, потому что это их близкий человек, а мне нужно сделать работу. Я должна спокойно спать ночью и спокойно смотреть людям в глаза, потому что все сделано по-честному до конца и вовремя.
0: На похороны Татьяна не ездит. Она не смотрит на покойных, не слышит всхлипываний близких, идущих за гробом, не видит, как засыпают могилу и как на небольшой холмик ложатся последние цветы. Но круглые сутки она на телефоне. Рассказывает, что делать, какие справки получить, какие документы оформить. А днем в бюро помогает выбрать гроб и ритуальные принадлежности. Когда человек думает, как ему последний этот момент оформить, конечно, он хочет все лучше. Если есть на это ресурсы, если есть на это финансы, выбор гроба, как он происходит?
1: Приходят люди, я им объясняю, гробы у нас только деревянные, у нас на самом деле нету фанеры, нету картона, у нас только деревянные гробы. Есть подешевле, скажем, но они тоже деревянные, драпированные тканью, показываю образцы, выбираем ткань. Вот из этих гробов смотрим в каталогах, выбираем. Из этих,
0: это нужно нашим радиослушателям пояснить, я сижу напротив меня, ну, наверное, штук больше десяти, самые разные, разного цвета,
1: разного дерева, с
0: разной фурнитурой.
1: Это, это которые чаще всего заказывают люди, да? Потому что пришли, скажем, похороны завтра. Такой гроб за 2-3 часа не сделать – Его нужно мало того, что вот эту основу сделать, он должен лакироваться, он должен краситься. Все это долгий-долгий процесс, а людям надо срочно. Поэтому вот то, что стоит, это в доступности сегодня, здесь и сейчас. Мы можем предложить еще из каталога. То есть вот такой же, только с другой фурнитурой. Вот такой же, только другого цвета, скажем. Потемнее, посветлее и все. У людей должен быть выбор. Группа – это очень важно. Группа – это последний дом. Я всегда говорю, что вы можете там венок подешевле, поменьше, может, страусик или срезные цветы. Но группа должен быть достойным, хорошим. Если кто-то хочет что-то внутрь положить. Пожалуйста. Пожалуйста, иногда бабушки очень хотят там какие-то свои со времен молодости. Там, может, маленький носовой платочек. Бабушки иногда складывают даже расчесочка, помадка, духи. Все это в косметичке. И она хочет взять с собой это. То есть
0: при жизни она кому-то это сказала, что да, я хотела. Да, да,
1: да. Однажды я видела, но это я только начинала еще работать. Однажды я видела <coughs> на завещание. Причем это не касалось имущества, это касалось именно похорон. (кười) Это было четыре листа. Формата А4. Формата А4, исписанные мелким почерком. Бабушкой было предусмотрено все. Бабушка крючочком связала себе шляпку, связала себе там какой-то воротничок и перчаточки. И она завещала это взять. Она сказала, кому вот список тех, кому нужно сообщить. Я говорю, что это, это было серьезно. Вот эти листы, и мы сидели, читали, и все это по пунктам делали. Вот так бывает. Ну и кроме того, родственники иногда хотят там очки положить, например. Почему нет? Да, когда там хотят там э, алкоголь положить и сигареты пусть это остается на, на совести родственников мне это не нравится батюшка любой батюшка сразу воспротиется и скажет уберите я просто опускаю глаза тогда в своей бумажке говорю делайте что сочтете нужно
0: а говорят ничего на тот свет
1: не возьмешь возьмешь гробу карманов нет и это не душа забирает это просто мы кладем в гроб Кладут иногда кроссворды, ручки, книги любимые. Ну вот вот, про платочки и духи – это уже как, как, как традиция. Очки обязательно, расческа обязательно. Ну всякое бывает.
0: А телефон не кладут, ведь есть же у нас такой какой-то страх э,
1: стереотип
0: опять-таки, ну, что может, а вдруг
1: что? Может и кладут, я этого не видела, но здесь это не обсуждается, потому что про платочки, помадки там и вот вот там книгу, авторучку любимую вот это мы разговаривали, а телефоны вот как-то я особо с этим не сталкивалась.
0: Важно ли какого размера человек, какого размера группа, потому что ну все мы разные, я кто-то условно. большой. Да,
1: да. Безусловно. И мы всегда спрашиваем рост, вес. Ну, по крайней мере, вес не всегда знают, как их определить. Ваша, скажем, там 64 килограмма. Но это восприятие может быть и 54. Это важно. Всегда спрашиваем рост, вес, по крайней мере, размер одежды. И в зависимости от этого уже и размеры гроба. И не под каждого индивидуально, вот строго-строго индивидуально там спецгроб делается. Нет. Гроб обычный, стандартный. 2 метра в длину, 70 со стороны головы, 50 в ногах. Да? То есть это обычный, в том случае, если человек ну полный, большой. Можем делать шире. Если человек высокого роста, больше метр восемьдесят пять, тогда делается длиннее гроб. Тогда это уже на заказ. Но иногда у нас в офисе, скажем, вот такой это 2,10 гроб. Специально не стандартный держим, потому что а вдруг он понадобится быстро. Но обычно, как правило, это большая часть стандартные гробы. С этим. А гробы
0: это наши латвийские? То есть где-то тут на месте их делают? По-разному.
1: Есть и латвийские, есть литовские, есть польские, но большей частью латвийские у нас. Потому что, во-первых, они ближе, и во-вторых, когда но я уже как-, как вот последнее время заметила, да, людям говоришь, вот это гроб, там, скажем, производства Латвии, здесь у нас рядом, недалеко, из нашей латвийской сосны, там, из нашего латвийского дуба. Вот как-то, наверное, теплее где-то. Внутри очень глубоко, но, наверное, вот люди. Я не говорю, что прям все такие патриоты, но все равно это же наша. Даже вот такая мелочь, наш латвийский гроб из нашей латвийской сосны. И люди возьмут. Ну, скажем, они, да, иногда там, вот хотим вот такое, вот такое, выбираем, конечно, не всегда получается наше латвийское, потому что, к сожалению, у нас нет у нас большого латвийского производства. Нет. Тяжело с деревом сейчас, дерево стало дорогое, там, и все, и гробы очень подорожали. Это правда, это не военная тайна. А
0: сколько стоит гроб? Ну, понятно, что все
1: условно тут все у нас сколько? Все условно больше Да, есть, есть, скажем, драпированные гробы там с рюшечками, складочками которые бабушки очень любят, выбирают ткани, выбирают там и все. Вот, начинают 200 евро и больше. Но самый дорогой – это вот стоит саркофаг, вот там вот внизу лакированный с такой большой ручкой, у которого две крышки открываются. То, что мы часто видим по телевизору и все – ну, этот, конечно, уже дороже, это 1200.
0: Но вы отдельно сделали акцент на том, что нет фанерных у вас гробов. Почему? То есть фанерный гроб, он ну, что-то такое. Нет.
1: Потому что <клёх> фанера это, это клейный материал. Он не прочный. У нас очень высокие грунтовые воды. Он очень быстро напитается, вот это, ну, вот сама это, я даже древесиной не могу назвать. Вот да, это, они для кремации? Ну, для кремации может быть, да. Даже был какой-то момент, не знаю, может быть, у кого-то есть гробы, которые э, типа картона. Ну, это чисто для кремации, тут уже ничего не скажешь. И, а фанерные, если положить в землю, он напитается водой, и все это туда обвалится. Просто крышка вот эта вот фанерная, она не выдержит тяжесть земли сверху, и все это провалится, и вся эта земля. Наверное, это не будет хорошо, поэтому ну, нельзя эту фанеру, и вот эти всякие клееные дерево должно быть дерево. Последний дом, он должен быть деревянным, добротным домом. Мне так кажется, не знаю, может, может со мной кто-то не согласится, лишь бы гроб, лишь бы там положить вот так вот, ну...
0: Ну, наверное, с выбором урны и капсулы чуть попроще, тут выборы не так
1: много. Вот капсулу вот эту никто не выбирает. Это стандарт, который ну, в крематории выдают. Сверху там крышка, ну, запаянная там. То есть вот так не открыть и там не заглянуть. Все запаяно, сверху фамилия, имя, там персональные коды, все, все даты. Все написано, да. Вот она стандартная. А вот урну уже можно выбирать. Есть керамические, каменные. У нас пока что вот только деревянные, потому что, ну, у нас немного берут. Это больше в крематории, да, там забирают э, вот эти вот капсулы и там выбирают сразу урны. У нас такой как дежурный вариант, ну, скажем, кто-то забирает и кто-то говорит, а вот мне бы вот вот что-то мне не нравится, вот эта вот капсула, я бы урночку. Вот, пожалуйста, деревянная тоже. Производство местное, родное латвийско, из обычной латвийской сосны.
0: Странно вот так вот рассуждать о гробах, как будто это самый обычный повседневный предмет мебели. Такой же, как стул, кровать или шкаф. Этот качественный, этот красивый, этот дешевле, а в этом, наверное, удобнее. Какой выбрать, лакированный или матовый, местный или заморский из каталога? Но это жизнь, а в жизни есть смерть. В последний момент нужно провожать достойно, а значит, важна каждая деталь. Людям хочется запомнить близкого человека спокойным, безмятежным. Как будто он уснул не вечным сном, а просто прикрыл глаза и прилег отдохнуть на пару минут.
1: Душу в гроб не положишь. Душу нельзя ни кремировать, ни ни захоронить. И в гробу карманов нет. Какой бы ты богатый ни был, там, состоятельный, пусть у тебя вилла и и три дома еще рядом, да, и супер-пупер машины, и два катера, да, с собой не возьмешь это ничего.
0: Но, тем не менее, вещи можно с собой взять. Во что одеть? Ну, сам, конечно, не оденешь. Но какие вещи
1: нужно принести? Не знаю, обувь, одежду... Всегда. Ну, бывает такое, что, скажем там, кто-то долго-долго болел, либо поправился, либо похудел, и такой одежды вот прямо в шкафу нету, да. Бежать куда-то искать – это очень сложно, не все в силах это. Пожалуйста, у нас есть одежда для усопших, именно для похорон, да. Костюмы, рубашки, галстуки, платья, ну, белье. В принципе… Одежда для умершего не сильно отличается от одежды для живого. Я всегда говорю, ребята, дорогие мои любимые, загляните сначала в шкаф. У человека есть какая-то одежда, представьте, что человеку нужно красиво в гости пойти. Не важно, что человек лежал там уже давно, может быть, в памперсах и в простынкой накрыт. Не важно. Загляните в шкаф, посмотрите, вот что бы ваша бабушка одела, если бы ей надо было сегодня красиво в гости пойти. Она в гости к Богу идет, ей надо быть красивой.
0: Но бабушка бы выбрала платье, но очень трудно одеть э, тело в платье, наверное. Нет,
1: это Нет? вам только кажется, что так трудно. В моргах работают профессионалы, и они прекрасно одевают. Одежду у нас не рвут и не режут. Одевают так, как люди приносят. Но я всегда прошу, принесите любимую одежду. Да, когда там, скажем, ну совсем беда-беда, и нету этой одежды, ну тогда нужно покупать-докупать. Но прежде всего посмотреть и отдать человеку любимую. Человек при жизни сделал свой выбор. Вот хотела бабушка вот это платье, она его купила, и, может быть, она гордилась и считала себя красавицей. Скажем, дедушка любил вот этот галстук, только дайте ему. Пусть он и на тот свет возьмет свои вещи любимые. Чтобы ему было удобно Обувь, ну как правило Отечные ножки, косточки И все остальное Я всегда прошу удобную обувь Либо взять у нас тапочки Тапочки мы можем подобрать по размеру, скажем, там, косточки сильно выпирают, тапочки не подходят, мы берем больше размер. У нас есть... Вот почему
0: про белые тапочки всегда вспоминают, да, когда о смерти говорят.
1: Ну, Отсюда это. Ну, раньше же было принято, чтобы была белая одежда и белые тапочки, а сейчас мы подбираем тапочки и обувь под одежду. Ну, скажем, в платье у бабушки там старые розы, ну то подберите ей шарфик, шаль, чтобы красиво можно было, не просто под подбородком вот такую маленькую косыночку завязать, принесите ей шарфик длинный, мы его красиво положим, края на плечи положим, и тапочки в цвет подберем.
0: А нижнее белье, вот тоже сейчас А-а-а. кто-то задумается, а надо или нет, или надо, достаточно платья.
1: Я говорю, что вот представьте, человек идет в гости маечка, комбинация, э, трусики, носки, чулки, колготки, все это надо. Как человек идет к Богу в гости? Дайте любимое, дайте красивое и пусть будет достойно все. Даже может быть, ну, может уже давно этого человека не видели там в костюме и там в белой рубашке с галстуком. У нас было и такое, когда люди пришли и говорят: "Боже мой, какой он красивый, какой он красивый". А мы просто побрили, одели белую рубашку, галстук, красивый костюм, и соседи пришли в крематорий проститься. Они были в шоке от того, что это был действительно красивый человек, но только от болезни он уже скрючился, сгорбился, постарел, не всегда мог побриться и все остальное. А вот тут он красивый был. Пусть умершие останутся в памяти живых красивыми тоже. Это важно, мне кажется, нам с этим жить и вспоминать.
0: А поминки – это важно, ведь... Проводить тоже человека нужно достойно. Или по нашим сегодняшним меркам это все-таки дорого. Собрать людей, покормить. Как на свадьбу фактически да, собираем.
1: Собрать людей, покормить все это дорого, но люди делают пирожки, скажем, и какую-то рюмочку красного вина. Символически можно помянуть. Это не, не значит, что нужно там большой стол пышный, долгое-долгое застолье. Да, когда много людей, скажем, когда люди состоятельные и могут себе это позволить, Да, они делают в кафе. Кафе накрывается там и возле лесного кладбища, возле практически каждого кладбища или недалеко где-то. Есть кафе. Как правило, это ну, не специализированные какие-то супер кафе. да, Это кафе, где есть банкетный зал. Там накрывается вот это поминание. Ну, можно ей просто пирожочком с, с рюмочкой красного вина помянуть человека. И так а делать. сколько
0: примерно на человека вот будет стоить поминки? Ну вот комплект вот этот.
1: Начиная где-то от 20 евро. Все зависит от того, что, какую карту вот на, на человека выберут люди. Ну, те, кто занимаются поминками, они же там предлагают и такой вариант, и такой вариант, и такой вариант, да? там салатики, нарезки, все это оговорили, соответственно, цена.
0: Венки сколько что стоят?
1: Венки начиная от 40 евро и дальше, но есть венки и есть страусы, Штраус это как маленький венок, тоже на еловых лапках он делает, но поменьше, кто что хочет, пишутся ленты, кто-то без лент делает. Даем вот посмотреть альбом, сейчас покажу. Альбом там как бы фотографии, но можно же, ну как за основу берем, да? Берем за основу, скажем, ну вот, вот сюда хотят красные розы, там белые хризантемы. То есть композицию можно выбрать. Да, да, да. Посмотреть этот альбом, он скорее показать людям, как работает мастер.
0: Да. У нас какие-то свои флористы или как это все организовано? У нас
1: мастерка, у которого мы заказываем вот венки. Она делает, ну, основы там, вот эти вот еловые, она делает, наверное, там пораньше немножечко, где-то у нее в холодном месте хранятся. Ну, а венки на похороны – это люди без, без режима сна и жизни, да. То есть они должны в 3-4 часа утра встать и начинать там уже вот крепить эти цветочки. Лента должна быть написана вчера, основа еловая должна быть сделана позавчера. Я прошу прощения. Алло, алло, Пашка, я тебе перезвоню по если извини, пожалуйста.
0: У вас даже мелодия на телефон да, такая соответствует моменту.
1: Мне пытались тут и закачать что-то, и когда мне сын поставил Короли ночной Вероны», я была в шоке вообще. Представляете, сидят скорбящие роны, родственники, да, а у меня тут Короли ночной Вероны». Ну, нельзя напугать этих людей. Вот если грохнет тут неизвестно, какая музыка, музыка должна быть, ну, для души, чтобы не пугать никого и чтобы... Музыка дает человеку крылья. Нельзя пугать человека и нельзя убивать этой громкой музыкой или вообще его добить очень печальной музыкой. Нельзя искусственно создавать вот эту боль и печаль внутри человека. Этого у нас достаточно и так.
0: Ну, принято грустить, и в принципе, это такое грустное событие. Есть люди вообще встречались, кто совершенно по-другому к этому относится, может быть, философски, может быть, ну, как, ну как-то своя иначе.
1: философия, да, когда очень, очень часто, особенно когда люди долго болеют в беспомощном состоянии, и все я тогда тоже пытаюсь сказать людям, что вы представьте, что человек больше не страдает, человек больше не мучается. Человеку нету такого вот унизительного и оскорбительного чувства в душе, когда ты лежишь в памперсах, ты не можешь ни рукой, ни ногой пошевелить, тебя кормят ложечкой там, из какой-то пипетки тебе дают пить, и ты даже до туалета дойти не можешь. Это, наверное ну тяжело вот чисто психологически даже физически мы не говорим тут это даже не обсуждается а чисто психологически если человек при памяти и вот этот памперс пережить мне кажется это безумно тяжело я всегда людям говорю вот представьте что у него больше ничего не болит он не страдает он не мучается он не ждет когда ему поменяют памперсы когда ему дадут водички он свободен. Душу нельзя ни кремировать, не похоронить. А душа, она вокруг нас. Вот смотрите, живите по-людски. По- Когда люди отсюда уходят, я говорю, да, дайте покой своим умершим. Для того, чтобы им там было спокойно, живите хорошо здесь. Будьте здоровы, любите своих близких, празднуйте. Пусть ваши умершие посмотрят там сверху. О, у моих сегодня все хорошо, и им тоже будет спокойно. Они там будут своими делами заниматься, если мы не будем их тревожить. Для этого мы должны хорошо жить в мире, в согласии, быть здоровыми, чтобы у нас в доме достаток был. Достаток – это никогда много, а когда достаточно. Когда уходят люди, я всегда им это говорю, дайте покой умершим. Дайте покой. Живите хорошо, будьте счастливы. С Богом в душе, с в голове и с крыльями за спиной.
0: Легко сказать, но трудно сделать, когда слезы душат, а эмоции переполняют. И чем человек был ближе при жизни, тем сложнее после смерти. Отпустить – неминутное дело. Горе не лечится, оно проживается. И на это нужно время. Классика Михаила Булгакова давно растащили на цитаты. Это его, Воланду, принадлежит известная фраза о том, что «человек смертен, и это было бы еще полбеды». «Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Вот в чем фокус. Когда приходит беда, от нее нельзя просто отмахнуться. Нельзя сказать «я подумаю об этом завтра» и действительно подумать завтра. Действовать нужно быстро. Здесь и сейчас. Потому что дел после смерти много, а времени ровно столько, чтобы все успеть. А вот что можно отложить на потом, так это памятник на могилу. Каким будет его дизайн и форма, все это можно решить позже. Это точно не срочно. Гранитное надгробие или мраморное, оградка гранитная или металлическая. Выложить вокруг могилу брусчатку или насыпать гальки, какую и куда установить скамейку. Это все точно может подождать. Первое, что стоит крест, уже памятник, а все вы... это
1: потом. Нет, выбирать там не приходится, скажем, человек крещенный православный, значит православный крест в зависимости от вероисповедания. И на новых кладбищах, когда делается ну, новое захоронение, там обязательное требование, обязательно должна быть табличка на крест. Табличка, ну, вот такая. Да, металлическая, да, 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 вижу. Но они разные, да, там есть пластика есть, металлические, ну, у нас вот такие. Да, фамилия, имя умершего человека. Объясню почему. Когда Когда родственники за гробом, за машиной прошли, а потом пришли через какое-то время, и вокруг уже новые захоронения, очень тяжело найти это место. Никто не говорит, что кто-то забыл, кто-то не помнит. Они все помнят. Просто очень тяжело сориентироваться на новых кладбищах, где каждый день идет захоронение. Каждый день в новом секторе хоронят, хоронят, хоронят. И получается, сегодня пришли на похороны была крайняя могилка, а придут уже на 9 дней положить, и это будет уже где-то в середине сектора могилка. И поэтому обязательно... Кладбище требует, чтобы была табличка. Фамилия, имя. Могила не должна быть с Ну, скажем, на старых кладбищах, где памятники уже есть, да, не всегда обязательно крест ставить. Иногда там бабушки и дедушки, они даже делают ну, на памятнике уже гравировку, свое фамилия, имя, остается только дату догравировать. Вот. Ну и тогда зачем крест? Когда кресты на, на, уже на памятниках есть. В новом секторе на новом месте обязательно.
0: Ну, сначала вот этот деревянный крест, а потом уже через какое-то время гранитный памятник. Да, 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 да. обязательно. Год должен пройти или как?
1: Ну, сейчас я смотрю, вот я езжу мимо Балдырайского кладбища, там, по-моему, уже через 40 дней начинают памятники ставить. Я всегда людям объясняю. А должен же осесть грунт. Да, да, да. вот дайте осесть грунт, ну, чтобы он осел. Там нужно подсыпать будет, потому что усадка будет. Если поставить памятник или нагробник раньше, все это будет осаживаться. Во-первых, это может треснуть. Потом надо все это демонтаж делать и подсыпать песок. Зачем? Не надо. Лучше пусть постоит временный крест, год постоит. Креста хватит и на два, и на три года. Никуда он не не, не денется, не, не рассыпется. Он может постоять. Дайте только время усесть грунту. И тогда уже поставить и основательно все сделать. Раньше всегда ставили через год. Ну, сейчас у людей разные взгляды, разные, разный подход к этому.
0: Вы сказали, много зависит от того, человек верил, не верил, был религиозным или нет.
1: Ну, это не это не очень много зависит, потому что в любом случае, если это новая могила свежая, да, то обязательно должен быть поставлен крест. Ну, листва осыпется, там, снег идет, но это же не может быть просто какой-то холминг, да. Это должна быть могила. Могилы всегда в поле, когда людей хоронили, воинов, когда хоронили, всегда ставили кресты. Могила должна быть с крестом. Но и в зависимости от вероисповедания, соответственно, форма креста. Православный, католический, литеранский, хорошо. Человек неверующий, решительно против там вот все, всей этой символики. Хорошо. Пожалуйста, вот табличка на подставке, вот там стоит, да, на ножках просто. Точно так же пишем табличку, крепим на вот эту подставку и скажем, могила должна быть именная, не безымянная, именная фамилия имя, фамилия, имя, либо фамилия, имя, отчество, и дата смерти, дата рождения.
0: А другие ритуалы, которые сопровождают вот эту похоронную церемонию, скажем, отпивание.
1: Ну, скажем, у православных э, отпивание может, может начаться в церкви и закончиться на кладбище, когда батюшка там, может быть, с певчами, провожает на кладбище. У старообрядцев начинается только обязательно у них малейный, не заканчивается на кладбище. Православные ну, священники, они могут приехать и на кладбище, не обязательно в церкви. Это у старообрядцев у них обязательно церковь, они отпевают только своих прихожан, обязательно. Православные приедут на кладбище, неважно, в каплице, либо на могиле. Они это сделают. Католики, лютеране все то же самое сделают. Это в зависимости от пожелания родственников и, может быть, от завещания усопшего человека. Но если, если, скажем... Гражданская панихида – это может быть чтец, который будет там читать стихи, рассказывать биографию. Может быть чтец и музыка. Музыка классическая, ну, если это музыка, ну, скажем, музыка заказывается и священник, то тогда духовная музыка, церковная музыка
0: Легких похорон не бывает. Уход близкого не просто пережить. Не просто об этом и говорить. Но говорить нужно. А значит, к этой теме мы еще вернемся. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.